1: يبدو اليوم السادس من شباط فبراير ويستمر حتى العاشر من الشهر في الفاتيكان مؤتمر حول التنشئة المستمرة للكهنة تنظمه دائرة الإكليروس ويشارك فيه حوالي ألف شخص من ستين بلدا وحول هذا المؤتمر الدولي تحدث إلى إذاعة الفاتيكان الكاردينال لازاروس يوه عميد دائرة الإكليروس فقال في البداية إن النظر إلى الكهنة في عالم اليوم يجعلنا ندرك حاجتهم الى دعم وذكر الكاردينال في هذا السياق بان القديس بولس قد كتب الى تيموثاوس منبها اياه الى ان يذكي الهبه التي فيه وذلك لان جمال كون الشخص تلميذا لا ياتي اليوم بشكل مفاجئ قال عميد الدائره بل هناك حاجه الى انماء وتربيه وتنشئه متكامله جماعيه وارساليه وأضاف أن الكهنة يطلبون بشكل متواصل التنشئة والمرافقة كي يتمكنوا من أن يعيشوا بشكل دائم في فرح وهذا ما نريد قال الكاردينال هذا وتم التطرق خلال المقابلة إلى أن هذا المؤتمر الدولي ينطلق من استطلاع تم إرساله إلى جميع مجالس الأساقفة خلال الأشهر الماضية حول الوثيقة الخاصة بتنشئة الكهنة الصادرة عام 2016 عن مجمع الإكليروس. وفي إجابته على سؤال حول نتيجة هذا الاستطلاع قال الكاردينال لازاروس يونكسيك أنه قد تم التلقي حوالي 800 إجابة من جميع أنحاء العالم، وقد كشفت هذه الإجابات الجمال والممارسات والشهادات الجيدة، ولكن أيضا النواقص، وتحدث بالتالي عن الحاجة إلى تنشئة أفضل وهذا أمر هام بالنسبة للدائرة والتي تعمل في هذا المجال بشكل ملموس. وأضاف عميد دائرة الإكليروس أنه قد تم إعداد برنامج للمؤتمر الذي بدأ أعماله اليوم لا يتوقف عند قضايا عامة بل يتميز بالعملية من خلال الكثير من الممارسات الجيدة والشهادات الرائعة كما وأشار في هذا السياق. إلى تجشين موقع على الشبكة للدائرة من أجل تأسيس شبكة عالمية وذلك لتوفير إمكانية المساعدة المتبادلة للتمكن من السير قدما ومن الأسئلة التي أجاب عليها الكاردينال لازاروس يوه يونكسيك كان هناك سؤال حول تحديات ومشاكل تنشئة الكهنة ومرافقتهم اليوم وقال عميد الدائرة إنه يرى كهنة كثيرين يشكون من الوحدة في هذا العالم المعلمن وأضاف أنه في مثل هذا الإطار هناك حاجة إلى عناية متبادلة ما بين الكهنة سواء من الشباب أو الأكبر سنا وتوقف في إجابته عند أهمية العيش كعائلة بين الكهنة وقال أن هذا سيدعم المساعدة المتبادلة من جهة كما وسيقدم للخارج شهادة هامة من جهة أخرى وأضاف الكاردنال أن هذا يعني بالنسبة لنا كنيسة دوسية السير معاً، والعمل معاً، والخدمة معاً. وعن برنامج المؤتمر ذكر عميد دائرة الإكليروس أنه يتضمن لحظات صلاة ثم تقديماً من خلال رسالة من قداسة البابا، هذا إلى جانب لحظات تأمل بمشاركة شخصيات هامة وتشكيل مجموعات عمل صغيرة من سبعة أو ثمانية أشخاص، وذلك لتبادل الخبرات، وتابع الكاردينال لازاروسيو يونغ سيك أن الخبراء أيضًا سواء على صعيد البلدان أو من الأبرشيات سيتقسمون بدورهم خبراتهم، وسيتم نشر كل هذا على الموقع الإلكتروني للدائرة، وسيكون هذا مفيدًا جدًا للمستقبل من أجل السير معًا حسبما أكد عميد الدائرة. وعن تنظيم المؤتمر قال الكاردينال لازاروس يهيونغ سيك انه من المنتظر مشاركه الف شخص من اكثر من ستين بلدا في هذا الحدث الهام الذي تعول عليه الدائره كثيرا واضاف ان اغلبيه المشاركين ستكون بالطبع من الكهنه الا ان هناك ايضا علمانيين ونساء سيساعدوننا حسبما ذكر عميد الدائره في التنشئه المستمره للكهنه ومرافقتهم ثم تحدث بعد ذلك عن الرسالة القوية حسب ما ذكر التي سيقدمها البابا فرانسيس حول كيفية السير إلى الأمام وشدد الكاردينال بالتالي على ضرورة التطبيق رسالة البابا هذه على أرض الواقع وفي ختام المقابلة أعرب عميد دائرة الإكليروس عن الرجاء أن يمكننا هذا المؤتمر حسب ما قال من أن نفهم أين نحن وأي طريق نختار وما هي الكنيسة التي نريد تحقيقها؟ من هو الكاهن الذي نريد؟ وما هي التنشئة اللازمة؟ وأكد من أخرى أن الكهنة سيحملون إلى العالم فرحًا كبيرًا، وستصبح الكنيسة أكثر فرحًا وشجاعة للسير قدمًا من خلال شهاداتها الملموسة. ثم ختم الكاردينال لازاروسيو سيك "سنسعى نحن إلى عمل أفضل ما يمكن. وأطلب من الأشخاص الصلاة من أجل الكهنة، وذلك أيضاً لتشجيعهم.
2: تعقد من السادس حتى التاسع من شباط فبراير الجمعية العامة لدائرة العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار، التي تريد بعد مرور ستين عاماً على صدور الدستور الرسولي ساكرو سانكتوم كونشيليوم، أن ترسم مسارات عملية على أساس الرسالة الرسولية ديزيديريو ديزيرافي، وأن تقترح تطوير المشاريع الرعوية في الأبرشيات، وبالتالي ستناقش الجمعية العامة لدائرة العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار التنشئة الليتورجية في ضوء الدستور الرسولي في الليتورجية المقدسة، وتحلل التحديات والفرص في الكنيسة اليوم، والموضوع الذي سيناقشه أعضاء الدائرة مع بعض المستشارين هو اذهبوا وأعدوا لنا الفصح، مسارات تنشئة لترجية للكهنة والمؤمنين العلمانيين، إن هدف الجمعية العامة هو رسم مسارات عملية حول الإرشادات الواردة في الرسالة الرسولية ديزيديريو ديزيرافي، التي صدرت في تاريخ التاسع والعشرين من حزيران يونيو عام 2022 والتي يؤكد فيها البابا فرانسيس أن عدم قبول الإصلاح وكذلك الفهم السطحي له يصرفاننا، عن الالتزام بإيجاد أجوبة للسؤال الذي أكرره مرة أخرى، كيف ننمو في القدرة على عيش ملء العمل الليتورجي؟ كيف يمكننا أن نستمر في الاندهاش مما يحدث في الاحتفال أمام أعيننا؟ نحن بحاجة إلى تنشئة لتورجية جادة وحيوية، وبالتالي لن يهدف اللقاء فقط إلى التأكيد على أهمية التنشئة لتورجية، بل يهدف أيضا إلى تقديم اقتراحات عملية للأساقف، لكي يطوروا المشاريع الرعويه في ابرشياتهم ويضع الارشادات الوارده في الوثيقه البابويه موضع التنفيذ. ستفتتح الاعمال بتحيه ومداخله عميد الدائره الكاردينال ارتور روش وبمقدمه امين سر الدائره المطران فيتوريو فرانشيسكو فيولا. ستتمحور المناقشه حول ثلاثه تقارير. التنشئه الليترجيه من الدستور الرسولي في الليترجيه المقدسه الى الرساله الرسوليه ديزيديريو ديزيرافي منشئون على الاسرار من اجل شعب الله ما هي التنشئه الليتورجية التي نريدها للكهنه خبره التنشئه اللاهوتيه في اكليريكيه موت انجل واخيرا الليتورجيه هي المصدر الاول الذي لا غنى عنه والذي يمكن للمؤمنين ان يستقوا منه الروح المسيحيه الحقيقيه مسارات تنشئه الليتورجيه لشعب الله وستتبع هذه المناقشات وقفات تامل وصلاه ومناقشه في الجمعيه العامه وفي المجموعات وستكون الجمعية العامة أيضاً مناسبة للاحتفال والشركة الليتورجية مع صلوات الساعات والقداس برئاسة بعض أعضاء الدائرة. الرجاء والعمل مع الخليقة هذا هو موضوع عام 2024 لزمن الخليقة الاحتفال المسيحي السنوي الذي يعقد كل عام للصلاة والاستجابة لصرخة الكوكب والذي يقام بين الأول من أيلول سبتمبر عيد الخليقة والرابع من تشرين الأول أكتوبر عيد القديس فرانسيس الأسيزي، والرمز الذي سيوجه زمن الخليقة لعام 2024 هو باكورة الرجاء، المستوحى من الرسالة إلى أهل روما، ونقرأ في مذكرة صادرة عن حركة لوداتوسي التي تنظم هذه المبادرة، إن الأزمنة التي نعيش فيها تظهر أننا لا نتعاطى مع الأرض كعطية من خالقنا، وإنما كمورد علينا أن نستخدمه في الواقع أن الخليقة تئن بسبب أنانيتنا وتصرفاتنا غير المستدامة التي تضر بها لكنها تعلمنا أن الرجاء حاضر في الانتظار في انتظار مستقبل أفضل وتتابع المذكرة أن الرجاء في السياق الكتابي لا يعني أن نراوح مكاننا ونبقى صامتين بل يعني الأنين والصراخ والنضال بنشاط من أجل حياة جديدة وسط الصعوبات إن الخليقة وجميع البشر مدعوون لكي يعبدوا الخالق ويعملوا من أجل مستقبل ديناميكي يمكن أن تنبثق منه أولى ثمار الرجاء وبالتالي تبدأ هذا الشهر مرحلة التحضير للزمن المسكوني وهي مرحلة يجتمع فيها القادة المسكونيون ويدعون جماعاتهم لكي يميزوا كيفية الإصغاء والاستجابة لصرخة الخليقة معا هذا هو تقويم الأحداث في حزيران يونيو ندوة عبر الإنترنت لإطلاق دليل الاحتفال بزمن الخليقة، كذلك سيعقد لقاء الصلاة الافتتاحية لزمن الخليقة مع الزعماء الدينيين العالميين في الأول من أيلول سبتمبر، بينما سيكون هناك في الحادي والعشرين من الشهر عينه يوم عمل لدعم معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري، وندوة عبر الإنترنت لشرح هذه الظاهرة والتفكير حول كيفية القضاء عليها، ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي، في الرابع من تشرين الأول أكتوبر، وسيشهد الحفل مشاركة أصوات الشباب من جميع أنحاء العالم،
3: لثن استثنائي ترك أثرا عميقا في النيابة الرسولية في البلاد وعطى دفعة حاسمة للحوار بين الأديان هكذا يتذكر المطران باولو مارتينيلي النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية الذكرى الخامسة لزيارة البابا فرنسيس الرسولية إلى الإمارات العربية المتحدة وتوقيعه في الرابع من شباط فبراير 2019 في أبوظبي على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك إن ذكر تلك الأيام كتب مارتينيلي في رسالة موجهة المؤمنين لا تزال تملأ قلوبنا بالامتنان وتوقظ فينا شعورا عميقا بالمسؤولية تجاه الكنيسة والعالم أجمع لقد كانت زيارة الحبر الأعظم فرصة لكي نعترف بأننا جزء من كنيسة المسيح الواحدة ولكي نجدد التزامنا بالشهادة المسيحية المتواضعة والأمينة في سياق شبه الجزيرة العربية تذهب الذاكره بشكل خاص الى القداس الذي تراسه البابا فرانسيس يوم الخامس من شباط فبراير في مدينه زايد الرياضيه في ابو ظبي والى كلماته في العظه يقال انه بين الانجيل المكتوب والانجيل الحي هناك الفرق نفسه الموجود بين الموسيقى المكتوبه والتي يتم عزفها انتم هنا تعرفون لحن الانجيل وتعيشون حماسه ايقاعه انتم جوقه تضم تنوع امم ولغات وطقوس تنوع يحبه الروح القدس ويريد أن يجعله أكثر تناغما وانسجاما لكي يجعل منه سمفونية إن تعدد الأصوات الفرحة للإيمان هو شهادة تقدمونها للجميع وتبني الكنيسة وبحسب النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية فإن تعدد الأصوات الذي يطلب من المؤمنين المحليين تحقيقه هو مسؤولية تجاه الكنيسة جمعة لأن اختبار التنوع في الوحدة ومهمتنا الأساسية نحن كنيسة المهاجرين ونحن كنيسة حاجة ولذا لدينا فرصة فريدة لكي نغني بعضنا البعض من خلال مشاركة مواهبنا وثقافتنا وتقاليدنا. ويحتاج العالم والكنيسة أن يريا فينا أن التنوع ليس مشكلة أو عائقا بل هو غنى يأتي من الله من أجل خير الجميع وفي الرسالة يعرب المطران مارتينيلي عن امتنانه لسلفه المطران بول هندر ولقادة البلاد ولا سيما للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة على دعوته لقداسة البابا وعلى اتخاذه جميع التدابير والترتيبات اللازمة لزيارة لا تُنسى وعلى تسهيل توقيع وثيقة الاخوة الانسانية النبوية انها في الواقع حجر زاوية وتهدف الى تحديد مستقبل العلاقات بين الاديان ويدعو المطران مارتينيلي إلى إعادة قراءتها وتبنيها في لقاءات التنشئة المسيحية ويكتب في هذه المرحلة المأساوية من تاريخ البشرية المطبوعة بالعديد من الصراعات نشعر بمسؤولية أن ننشر روح وثيقة أبو ظبي للجميع إن إيماننا المسيحي يدفعنا لكي نشهد لفرح الإنجيل ونعزز السلام والعدالة بين جميع البشر ذوي الإرادة الصالحة وجدد النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية في هذا السياق. الدعوة للمؤمنين المحليين للمشاركة في المبادرات التي ينظمها بيت العائلة الإبراهيمية الذي انشأ في أبو ظبي إثر الوثيقة وختم النائب الرسولي كلمته معبرا عن المودة الكبيرة للأب الأقدس والامتنان لتعليمه الثمين وأبوته ومؤكدا له دعمه في الصلاة خلال زياره
4: يقوم بها الى بولندا للمشاركه في مؤتمر عقد في وارسو حول اوضاع النازحين الاوكرانيين اكد رئيس مجلس اساقفه ايطاليا الكاردينال ماتيو زوبي ان استضافه اللاجئين تعني العمل من اجل السلام واعلنا عن مبادره اطلقها الاساقفه الايطاليون ستفسح المجال امام مئات الاطفال والمراهقين الاوكرانيين بالتوجه الى ايطاليا الصيف المقبل وامضاء فتره مع عائلات ايطاليه مضيفه اذا كان الحقد ثمره العداوه فالسلام هو ثمره التضامن لذا من الاهميه بمكان ان تستمر بولندا في توفير الضيافه هذه هي العبارات التي شاء ان يسلط الضوء عليها الكاردينال ماتيو زوبي رئيس مجلس اساقفه ايطاليا خلال مشاركته في المؤتمر الذي استضافته جامعة الكاردينال فيجينسكي في العاصمة البولندية من أجل التباحث في أوضاع النازحين الأوكرانيين الذين تستضيفهم بولندا منذ اندلاع الحرب في بلادهم لسنتين خلتاً. وشاء يفته أن يحيي الجهود المبذولة في هذا السياق مشجعاً على متابعتها، أكان في بولندا أو في دول أوروبية أخرى؟ وقال صحيح أن كل شيء يمكن أن يتغير، يكفي أن نحمل بعض النور وسط العتمة، فحتى النور الخافت قادر على تغيير كل شيء، وذلك في إشارة إلى البرامج والمبادرات الكثيرة التي تقوم بها هيئة كاريتاس ومنظمات أخرى لصالح السكان الأوكرانيين، انعقد المؤتمر تحت عنوان نازحون باعداد كبيره من اوكرانيا بسبب العدوان الروسي نموذج الضيافه البولندي وقد انعقد يوم امس الاثنين في حرم الجامعه التي تحمل اسم الكاردينال البولندي وكبير اساقفه بولندا فيجينسكي وقد رعى اعمال المؤتمر رئيس الاساقفه ستانيسلاو غاديكي رئيس مجلس أساقفة البلاد وشهدت مشاركة عدد كبير من الخبراء في مختلف المجالات بينهم ممثلون عن عالم العلم والمنظمات الإنسانية البولندية والليتوانية بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية وقد حل الكاردينال تزوبي كضيف مميز مع العلم أن البابا فرانسيس كان قد أرسله العام الماضي في مهمة سلام إلى كييف وموسكو وواشنطن وبكين. في مداخلته، صلتنيفض الضوء على بعض الأرقام والإحصائيات موضحا أنها تساعدنا على فهم حجم المأساة الراهنة والتي يعيشها الأوكرانيون منذ اندلاع الحرب في شباط فبراير من العام 2022، وأكد على سبيل المثال أن عائلة أوكرانية من أصل ثلاث أجبرت على ترك ديارها فيما يتواجد اليوم ستة ملايين مواطن أوكراني في عدد من الدول الأوروبية بينهم مليون في بولندا وحدها بالإضافة إلى خمسة ملايين من المهجرين داخلياً وقالت زوبي يمكننا أن نتصور المعاناة والصعوبات التي يواجهها من فقدوا كل شيء ومن يتعين عليهم أن يعيدوا بناء حياتهم ولفت إلى أن عدد الفقراء في أوكرانيا ارتفع بضعفين خلال سنتين فقط في وقت تؤكد فيه منظمة الأمم المتحدة أن سبعة ملايين أوكراني يعانون من أزمة غذائية. بعدها حذر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا من مغبة الاعتياد على الوضع الراهن او الاستسلام للحرب المستمره منذ سنتين لان هذا الامر يولد المزيد من الالم والمعاناه وذكر في هذا السياق بمسؤوليه المسيحيين في انقاذ حياه الاشخاص مشيرا الى انه لا يمكننا ان نقبل باعتبار الضحايا المدنيين وعددهم هو الاكبر في كل الحروب مجرد اضرار جانبيه في سياق حديثه عن المبادرات التي اطلقها الاساقفه الايطاليون لصالح الاوكرانيين لفت الكاردينال تزوبي الى برنامج سيفسح المجال امام مئات لا بل الاف الاطفال والمراهقين الاوكرانيين الذين فقدوا والديهم في الحرب او الفرين من الصراع ان يمضوا فتره لدى العائلات الايطاليه وقال ان هذه المبادره ستساعد الإيطاليين على اختبار ما عاشه مواطنون بولنديون كثيرون فتحوا بيوتهم للنازحين الأوكرانيين بعد أن تفهموا معاناتهم وحاجتهم إلى إيجاد ملاذ آمن لم تخلو كلمة يافته من الإشارة إلى المبادرات العديدة التي يقوم بها الكرسي الرسولي لصالح السلام وأوضح أنه لا توجد في الوقت الراهن خطة للوساطة، بيد أن هناك قلقاً كبيراً سبق أن عبر عنه البابا فرانسيس في مناسبات عدة، داعياً إلى تسهيل كل ما من شأنه أن يقود إلى حل سلمي لهذا الصراع المسلح. ولفت الكاردينال زوبي إلى وجود حوار حمل بعض الثمار، مع أنها تبقى قليلة جداً، خصوصا وأن أرواح الناس هي على المحك. من جانبه سلط المطران جاديكي الضوء على النشاطات التي تقوم بها الكنيسة المحلية مقدما لمحة عن المساعدات المقدمة للنازحين الأوكرانيين ومشيرا إلى تعاون الحكومة. وقال على سبيل المثال: إن الكنيسة وفرت أماكن للإقامة للنازحين في مراكز كاريتاس وفي دور العجزة التابعة لها والاديرة والاكليريكيات والمراكز التابعة للحركات والجماعات الكنسية. مشيرا الى انه في المدن الرئيسة الاثنتي عشرة تم استضافة 525000 عائلة اوكرانية.
2: تطواف شعبي كبير في شوارع باريس سيكون احد الاحداث التحضيرية لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، في الثامن من ديسمبر كانون الأول عام 2024، التي تضررت بشدة جراء حريق عام 2019، وهي مقصد للحجاج والسياح من جميع أنحاء العالم، وسيرافق التطواف عودة تمثال العذراء مريم والطفل يسوع، وهو منحوتة يبلغ طولها متر وثمانين سنتيمترا، ويعود إلى القرن الرابع عشر، وقد نجا ايضا من النيران وبقي محفوظ حتى الان في كنيسه سان جيرمان لوكس امام قصر اللوفر. هذا ما اعلنه المونسنيور لوران اوريتش رئيس اساقفه العاصمه الفرنسيه في رساله رعويه نشرت في الثاني من شباط فبراير في عيد تقدمه يسوع الى الهيكل. سيسبق اعاده الافتتاح الفعلي ثلاثيه صلاه ستبدا في السابع من كانون الاول ديسمبر عام 2024 وسيتم فيها تسليم كاتدرائيه نوتردام من الدولة التي تمتلكها إلى المحال إليه وهو الكنيسة الكاثوليكية واعاده إضاءة الأورجن واحتفال لترجي مع تبريك وصلاة نشيد مريم وصلاة الشكر بالإضافة إلى الاحتفال بصلاة الغروب على أن يتم تكريس المذبح خلال القداس الأول في الكاتدرائية المرممة في الثامن من ديسمبر كانون الأول عام 2024 الأحد الثاني من زمن المجيء لهذا العام وسيليه الاحتفال بعيد الحبل بلادناس في اليوم التالي ستطبع إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بثمانية صلاة من الثامن وحتى الخامس عشر من كانون الأول ديسمبر، وسيقام قداس احتفالي مع موضوع خاص كل يوم، ويذكر المطران أولريتش حضور شخصيات عامة من الدولة المالكة للمبنى والجهات المانحة والفرق التي عملت هناك على مدى السنوات الخمس الماضية، ورجال الأطفاء الذين أنقذوا المبنى في الخامس عشر من نيسان أبريل عام 2019، والاساقفه الفرنسيين والاساقفه الاجانب وممثلين عن الابرشيات الفرنسيه وضيوف اخرين ويامل رئيس الاساقفه اولريتش ان يكون سكان باريس حاضرين في احتفالات اعاده الافتتاح هذه كما يوصي الاسقف بتنظيم رحلات حج من الابرشيات الباريزيه وابرشيات المقاطعه خلال الاشهر السته من كانون الاول ديسمبر وحتى حزيران يونيو ويكتب اقترح ايضا او بالاحرى اصر على أن يكون هذا الاحتفال وفترة العيد هذه لجميع المسيحيين من جميع الأعمار وجميع الظروف لا يوجد شيء أجمل من أن نرى في الرعاية وفي الجماعات المسيحية شعب مختلف أهل الأحياء كما هم مع الأطفال والشباب والبالغين والمسنين الأصحاء والمرضى وذوي الإعاقة والأجانب وليس هناك أجمل من رؤية الجمعيات المسيحية التي يهمها أن لا أي شخص وأن تفسح المجال للأشخاص الأكثر هشاشة والمعزولين والمنسيين هؤلاء هم الذين سيكونون في نوتردام خلص رئيس اساقفه العاصمه الفرنسيه شاكرا المحسنين الاذخياء كبارا وصغارا الذين ساهموا في اعاده بناء الكاتدرائيه
0: هنا اذاعه الفاتيكان لوديتور ييسوس كريستوس